0: Utenriksministeren ga UD-midler til prosjektet til en gammel venn Jeg skjuler ingenting, sier Jonas Gahr Støre Åpenbart at UD burde gjort en habilitetsvurdering av Støre Sier lederen av Stortingets kontrollkomite For Stoltenberg er dette verre enn lysbakkensaken Mener Dagbladets Marie Simonsen og i dag startet rettssaken mot moren til en 8 år gamle gutten som ble mishandlet til døde av stefaren. Saken har vekket oss som samfunn, sier barneombudet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får med oss at prins Charles og Camilla er på Norges besøk for å feire at dronning Elisabeth har vært dronning veldig, veldig lenge. Men vi starter med kritiken av Jonas Gahr Støre, som altså ikke vurderte sin egen habilitet av UD bevilget 6 miljoner kroner til en stiftelse som en venn av Støre står bak, ifølge Dagbladet. Og hvorfor vurderte du ikke habiliteten din selv? Støre? Ja,
1: fremstillingen din, programleder, er feil. Det som er forholdet her er at utenriksdepartementet som en del av en tilskuddsordning som vi kaller Baren 2020, det er nordområdesatsingen, hvor vi støtter prosjekter for kunskap i nord, hadde fokus på dette med skipsfart og logistikk, for det mer av det i nord nå med smeltene is. Og som et ledd av kontakter mot skipsfartsnæringen så kom det en søknad fra Norges Rederiforbund til utenriksdepartementet om å støtte opprettelsen av et senter for såkalt nordområder logistikk. Det var en god søknad, og den fulgte også det prinsippet om at når vi gikk inn med offentlig støtte, så bidro også næringen med tilsvarende støtte ett privat offentlig samarbeid. Slik at det jeg fikk på mitt bord var en søknad fra Norges Rederiforbund. Det var en god søknad, og den ble invilget. Det er fortellingen. Det som Dagbladet slår opp er da at i rederinæringen er dette prosjektet også støttet fra et redri, hvor lederne av det redriet en person jeg har kjent i mange år. Det har jeg ikke lagt noe skjul på. Men det er altså ikke bevilget penger fra UD til en stiftelse tilhørende denne personen, Felix Truddy. Det er bevilget penger fra UD til Norges Rederiforbund. Det er et veldig godt prosjekt, som har vist seg veldig nyttig siden 2008.
0: Men i denne søknaden for å ta dette her som vi har her fra Norges Rederiforbund, så det eneste eh, navnet som er nevnt utenom Norges eh, Rederiforbund selv, det er jo Truddy Shipping Company som har tatt initiativet som det står i søknaden til å utvikle dette projektet, som også da fikk 6 millioner kroner. Så at det var din gamle venn Judy som da stod sto bak som initiativtaker, det var jo ikke noe hemmelighet for... Nei, ja, men det er også den. feil.
1: Altså, Rederiforbundet har jo sagt flere ganger i dag at over år så har de arbeidet for å løfte kunnskapen rundt logistikk. De har finansiert en lang rekke professorater rundt om, og så ønsket de å vie fokus mot nordområdene. Og Rederiforbundet, slik jeg forstår det, inviterte inn Judy Skipping, så er en aktør i Nord- om de ville være med å finansiere et sånt prosjekt, og så søkte de utenriksdepartementet om støtte. Og i denne støtteordningen så vi lagt vekt på siden 2005, jeg sa det en måned etter vi kommer i regjingskontorene, vi ønsker offentlig privat samarbeid. Og etter hvert så vi også ønsket slik at når vi bevilger en krone, så får vi også en krone fra et annet hold. En fem-seks prosjekter i Baren 2020 er på den måten professorater i energistudier i Stavanger, i romteknologi i Tromsø og en del andre. Så det er den modellen, og at det firma som Rederiforbundet henvendte sig til og engasjerte var Judy Shipping, som valgte å bruke 6 millioner kroner på, ikke næringsvirksomhet, men altså kunnskapsutvikling, og som har produsert kunskap professorater, russiske studenter har fått kurs, kontakter mot næringene på russisk side av grensen. Det er et godt prosjekt. Jeg mener det er veldig bra. Vi trenger mer av det. Men hvorfor var det da, Tjudi
0: shipping du trakk fram, da du talte til studentene ved høgskolen i Bode i 2008? det kom med nyheten om at UD da støttet uh, dette prosjektet med 6 millioner. Da nevnte du altså redderiet Tjudi, ikke Rederiforbundet, og Tjudi fikk også en kopi av UDs brev om at pengene var bevilget, så at Tjudi har vært sentral i denne prosessen. Helt åpenbart. Uh, det er vel helt åpenbart, ja. og at du da sier at uh, du forholder deg til redderiet
1: og punktumfinale...
0: Uh, ser det kan virke litt hult. Ja,
1: altså sånn som det fremstilles i dag, så ser du det vinkelse i den, vei, i den ja, det, veien. Jeg ja, jeg ska forsøke å på det. Mm. Etter at vi hadde fått søknaden fra Rederiforbundet, synes det var en god søknad, det hadde vært kontakt mellom utenriksdepartementets nordområdeprosjekt og Rederiforbundet og flere aktører, også Tuddy Shipping i, i, kan du si, eh, formuleringen av et slikt prosjekt. Eh, så sa jeg det at dette prosjektet lar seg nå finansiere ved at utenriksdepartementet bidrar og næringen bidrar ved mm. dette firma Tuddy Shipping krone for krone på det tidspunktet hadde vi ikke ferdigballen søknaden, men jeg sa at slik som vi har sett den, som vi har fått fra Rederiforbundet, så ser den positiv ut. Nå har jo altså Statoil, Norske Veritas, andre aktører også sluttet sig til denne stiftelsen, og våre penger, la meg bare precis på det, på en søknad fra Rederiforbundet, så er pengene utbetalt i to omganger til høyskolen i Bodø, det som i dag er universitetet i Nordland. Så det har altså ikke gått penger fra UD til andre. Nei, men men, det altså men, men en... dette prosjektet
0: her, ja. eh, i førre dagbladet, så er dette et prestiseprosjekt eh, for, eller initiert av rederiet Tuddy Shipping. Eh, der eieren er, er din gamle venn. Og eh, som også da skal, dette projekt skal også da ha, ha vært et prestiseprosjekt i forbindelse med rederiet 150-årsmarkering av sin egen eh, fødsel, så å si. Viser ikke det da at det er ganske veldig tette bånd fra Tjudi og til dette, denne stiftelsen som, som UD har, har støttet med 6 millioner, og når det er din venn, så er det ikke noe rart at habilitetsspørsmålet kommer opp, er det det?
1: Jeg har aldri forholdt meg til Felix Tjudi i forbindelse med dette arbeidet. Har du, du har ikke snakket med nei. han på forhånd om dette her? Nei, det har ikke gjort. Og det, jeg, så første gang du hører om, om dette nei. prosjektet fra Tjudi? Nei, 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 men jeg har ikke forholdt meg til han, sier jeg. Punkt 1. Punkt 2 det er at Rederiforbundet som har hatt mange slike prosjekter og ønsket å rave etter i nord, de henvente sig blant sine medlemmer, slik jeg forstår det fant dette firma som är aktiv i Nord, som feiret sitt 125-årsjubileum, og så dette som en måte å markere det jubileet på. Det er deres sak. Jeg synes jo i og for seg det flott att de valgte å bruke 6 miljoner kroner till det som egentlig er et almennyttig formål. Mm. Uh, og vi var i stand til å gjøre det prosjektet større ved at også Barends 2020 uh, støttet det. Men mitt poeng er at det har ikke gått penger fra mig til noen jeg har kjent. Når jeg har så er det i forhold til en sak borde skal bevilgas penger. Hvem er det i forhold til? Jo, det er Norges Rederiforbund, den bransjeorganisasjon som vi kan forholde oss til over tid og en samarbeidspartner utenriksdepartementet har som på linje med mange andre. Så du
0: har ikke snakket med din gamle venn om dette her før denne søknaden for via
1: Rederiforbundet forlo? Nei, det har jeg ikke gjort. Han er en stor næringsdrivaktør i nord. jeg har møtt han i nord på mange av mine reiser der oppe og har diskutert Uh, offentlig politik generelt, men mm. denne prosjektsøknaden var det nordområdeprosjektet i UD som jobbet med på instruks fra mig nemlig om at vi må prøve å bidra til norsk kunnskapsutvikling rundt seiling i nord. Mm. Jeg hadde vært på ministermøte i Arktisk Råd noen måneder i forveien og sett den russiske satsingen på skipsfart i nord. Jeg kom tilbake derfra overbevist om at denne lille såkornsmekanismen vi har i Baren 2020 bør også støtte kunnskapsutvikling til de, disse spørsmålene i Norge. Og hvis vi da kan få til at en krone bevilget fra oss utløser en krone bevilget fra privat, så er det bra. Og med den, det signalet fra politiske ledelser så jobbet mitt ja. MVS-verk fram dette prosjektet. Og da det kom på mitt bord, at Rederiforbundet søker om denne støtten over fem år, det er andre aktører inne, så mener jeg at det var et godt projekt og naturlig å si alt ja Men det står
0: altså et skylde både i søknaden og i brevet fra UD, der det framgår at søknaden da er invilget Og da blir jo spørsmålet om du liker det eller ikke, hva du har til Lenne Felix. Ja, men
1: la meg bare kommentere det først. Altså når Rederiforbundet kommer til oss og sier at vi har aktører i næringen som ønsker å bidra, det er dette firma. Vi søker UD om penger. der Unnskyld med alle respekt, utenriksminister, men det er vel
0: slik at det er shippingfirma her som har gått til Rederiforbundet og sagt at vi har lyst å, å, Radio... å lage et, et spør, prosjekt. Spør, spør det, det er nei, vel spør. Rederiforbundet
1: som da er den formelle initiativtakeren? Spør ikke meg om det, spør dem. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke avhøre hvem som snakket først med hvem. Det jeg har hørt fra Rederiforbundet i dag er at dette var et initiativ som de tok. Eh, som de tok. Og, og ikke studer shipping. Det er det jeg har hørt, men om det er den ene veien eller andre ja. veien, de har jo kontakt med sine ja. bedrifter etter medlemsnæringer. Ja, ja. Men når utenriksdepartementet da får en sånn vurdering hvor de vet at det firma inne fra næringens side, så er det ikke så rart mm. at når vi i vårt svarbrev kopierer det svaret til, til det firma, ja. det synes jeg er helt naturlig. Men tilbake til ditt vennskap ja. med,
0: med Felix Studder, var også kompiser på barneskolen, eller på samme skole, parallellklasse, eller hva det var, barneskole, ungdomsskole, og så tok dere også en militær utdannelse sammen et års tid og hatt hjemlig kontakt. Da var det 50-årsdagen din. Og i den forbindelse så, så trekkes det nå også fram kromprintparet uh, av parje, som du da sa at uh, du ikke ville behandle. Du mente at uh, du, du ville ha en vurdering av din habilitet når du gjaldt akkurat det. Uh, noe avdelingen din sa at det ikke, ikke var noe stort problem, men det heftet en viss usikkerhet rundt dette at parret var i din 50-årsdag. Mm. Uh, Sånn at du er jo ganske foroverlent når det gjelder din egen habilitet til kronprinsparret, og de var i 50-årsdagen, og, og så er det ikke det når det gjelder denne Tjudi, som også var i
1: 50-årsdagen din. Ja. Da er
0: en, er, Nei, jeg har altså ikke
1: habilitetsfurdert overfor alle gjestene i min 50-årsdag, jeg må få lov å si det, for det er et spørsmål om det, men jeg kan forklare deg det. Om ja, du sa selv at det var ja, en privat skal... hendelse denne 50-årsdagen, ja. og, og, og ville ikke ha noe med pressen å gjøre der? Nej det synes jeg var fint å ikke ha pressen på 50-årslagen, men jeg skal forklare det. Mm. Etter den 50-årslagen så kom spørsmålet, er mitt forhold til Kronprinsen så nært at det er urimelig at jeg er med og bevilger hans lønn, som regjeringen gjør? Jeg mente ikke det var et problem, for Kronprinsen er ikke en nær venn av meg, men siden det heftet tvil rundt det, og jeg vittelig sitter i regjeringen som bevilger hans lønn, så ba jeg lovavdelingen om en vurdering, og vurderingen tilsa at jeg kunne fortsette. En annen sak, i alt utnemmelse av en ambassadør i UD, som jeg hadde jobbet Kjente jeg han så mye at jeg hadde uklar habilitet i forhold til den utnemmelsen, for å rydde den tvilen av til side, så ba jeg om ett svar. Mm. Reglene for oss er at vi skal vurdere habiliteten selv. Er vi tvil, går vi til embedsverket, og er vi extra i tvil, går vi til lovavdelingen. De reglene skal vi komme grunnig tilbake til. jo, men forholdet her var jo at jeg hadde ingen avgjørelse på mitt bord, som annik denne personen, Felix Ruddy. Jeg hadde en søknad fra Norges forbund. Og, og på den søknaden... Initiert av skyldig i følge... Ja, det, ikke, det, det har ikke jeg noe forhold til. Jeg har fått forståelse om at det er som har gjort det, og den som hadde signert det brevet, og Norges Rederiforbund, har ikke jeg et, et forhold til som gjør at jeg må stille spørsmål om det min habilitet. Hva slags samtaler har du hatt med sjefen din, statsministeren, om dette? Uh, altså, jeg mener at jeg skal få holde for mig selv samtal med statsministeren, men jeg har ikke hatt noe problematisk samtale med han. Jeg har orientert et statsministerens kontor i dag, tidlig, da dette store oppslaget i Dagbladet kom, sendte over de relevante papirene i saken og har holdt en pressekonferanse med stort fremmøte. Men eller så har jeg har han arbeidet med sitt og jeg med mitt i dag. Jeg forstår du på deg slik at du ikke har tenkt å gå av ham en gang? I alle fall ikke på denne, på denne saken. Jeg bare gjentar det at for meg har det vært viktig å bidra til ett projekt som Norge trenger som har vært veldig nyttig, som har delt mye kunnskap. Jeg synes det er bra at vi får til at privat sektor også er inne og støtter som ikke bare er akademisk i, mm. på lærestedene, de involverte også akademiske læresteder, så jeg er stolt av dette prosjektet og mener at vi kan trenge flere av dem.
0: Jonas Gahr Støre, takk for at du kom til Dagsnytt 18. Vi skal ha inn et par politikerkollegaer av deg. Og den ene er Anders Anundsen som leder av Stortingets kontrollkommitté. Så har du sagt i dag at det er åpenbart at departementet burde gjort en habilitetsvurdering av utenriksminister Støre.
2: Men etter det du hørte nå, så har det kanskje skiftet mening. Nei, ja, for så vidt ikke det, men det er klart at det er åpenbart en strid om hva som er de faktiske forhold. Derfor er jeg veldig glad for at uh, utenriksministeren i dag har skrevet et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor han forteller at han vil legge frem alle de relevante dokumentene i forbindelse med den saken som vi har til behandling allerede om tilskuddsforvaltningen i de ulike debattemangene. Men, men du, de som, du sier også at det er åpenbart at... Uh, regjering... Ja, det som gjør at det er åpenbart, etter min oppfatning, er at når de en sånn søknad henvises klart til eller noen som Støre har et, ifølge Dagbladet, relativt nært vennskap med, så bør det ringe en bjelle og si at kan bli en utfordring på et eller annet nivå. Og da må man konkret foreta en vurdering av hvorvidt den har den nødvendige habilitet eller ikke. At det ikke blir gjort, det men jeg er en svakhet.
0: Hva synes du om det? Er det en svakhet, Martin Kolberg? Du er også i Kontrollkomiteen for Arbeiderpartiet.
3: Nei, jeg avventer den konkrete dokumentasjonen som Støre ska se over nå, slik han har sagt til komiteen i dag og skal trekke noen endelige konklusjoner da, men jeg føler meg veldig åbevist av den forklaringen som utenriksministeren gir i denne saken. Det må jeg virkelig si. Jeg har vært helt åpen for alle kontrollkomiteens både i det som vi kan kalle for lysbakken-saken og i denne saken. Vi er veldig samstemte av behovet for at utenriksministeren bør redegjøre for komiteen, men når det gjelder akkurat dette habilitetsspørsmålet, så er jeg helt enig i det som utenriksministeren gir så langt han da forklarer at det ikke var nødvendig å gå til noen habilitetsvurdering av denne saken nå.
2: Det som er litt interessant i disse sakene er jo at de ofte får en egen dynamikk og utvikler sig og det kommer frem nye opplysninger underveis i en prosess, det betyr at den alltid må ta høyde for at det kan komme nye opplysninger. så forstår jeg at Martin Kolberg må innta en litt mer forsiktig holdning til dette enn det jeg kan gjøre, Men jeg, og jeg er selvfølgelig enig at vi ska få alt på bordet og undersøke dette grunn av nøye. Men det som gjør at jeg mener det er nødvendig å ha et, viktig, eller ha et særskilt fokus på habilitet er at det er grunnlaget for at vi skal ha tillit til de beslutningene som tas i forvaltningen. Og det er helt åpenbart at de forholdene som pekes på av Dagblad i dag den tilliten til forvaltningen, og det er i seg selv et alvorlig problem. Og hvis det kan unngås gjennom at den har ordentlig og tøffe rutiner i forhold til så bør man tilpasse sig det.
3: Altså, jeg vil slutte mig helt til at forvaltningen skal ha full habilitet og at det skal foregå på riktig måte, på alle måter. skulle bare mangle. Ja, det skulle bare mangle, og det tror jeg ikke det er noen som tvekker i tvil at Arbeiderpartiet med noe sett og vis mener. Men jeg mener jo da, i motsetning til hva jeg hører at Anundsen sier her, at jeg mener at Støre står på veldig trygg her. Men, han har formål er bra, gjennomgangen er bra, redegjørelsen er bra, slik at det å forsøke nå, så vidt det er, Likt nok forsiktig og litt med litt akademisk ordbruk Fra Andersens side Og liksom antyde at dog er det her nå såpass mye mistenkelig At her er det ikke helt bra Det synes jeg faktisk ikke han skulle gjøre men, Fordi, nei, dette er litt viktig Det er litt uviktig Men å gjøre Koldberg nå som er ganske farlig nei, men, nei, men jeg, jeg, Det er det at vi er veldig enige Om behovet for kontrollering I komiteen Vi er veldig samstendte om det og det som jeg har uh, snakket mye med Anunsen om, for vi er jo sammen daglig om disse tingene. Jo, jo. jo men det kommer poenget. Fint. Og poenget er, da må vi ikke forsøke å trekke strikken for langt, for tidlig, slik at det har blitt oppfødt karakteristikker som det ikke er grunnlag for, som setter seg i den politiske
2: debatten, og som det etterpå på seg ikke er grunnlag det er vi så selvfølgelig helt enige Men det Koldberg gjør nå er noe som er ganske farlig, for et av de argumenten han brukte nå var at formålet jo er bra. Og da skal man på en måte være litt forsiktig med kritiken, Og det er en helt feil tilnærming. Det er ingen som er uenige om at formålet er bra men også når formålet er bra så man være helt trygg på at saksbehandlingen også er god, og det er det som er avgjørende her, og jeg tar ikke stilling til hvor hvitt eh, større er habil eller inabil eh, det har ikke vi noe grunnlag for å gjøre basert på det som står i Dagblad, men, men det, det, er, det er viktig og med dokumentation. og det er det lurer på at vi på
0: plass ja. er det viktig du representerer FRP hvis jeg ikke sa det i begynnelsen men det, det som jeg da lurer på, det er jo hva er det dere egentlig der jeg er ute etter? Hva, hva,
2: hva hadde gjort dette til en alvorlig sak? Ja, det mener jeg er for tidlig å si, for vi må jo se på den dokumentasjonen som faktisk foreligger, det jeg mener Men hva, kan tendere til alvorlig. Hva, hva i
0: materialet er det egentlig ute etter? Ja, det som deftet er, deftet er alvorlig til, til min
2: oppfatning er at man da, når man ser at her kan man komme i en habilitetssituasjon fordi det er en uh, nær eller en venn uh, involvert, at man da ikke foretar en konkret habilitetsvurdering. Det er det jeg mener er det kritikkverdig om noe foreløpig, så vet vi ikke hvorvidt dette er mer kritikkverdig, for da må vi først få alle kort på bordene. Utgangspunktet er at denne regjeringen ved flere tidligere anledninger har hatt store utfordringer knyttet til habilitetsspørsmålet det har vært etterfølgende habilitetsvurderinger av fiskeriministeren, landbruksministeren flere involverte, og det skaper grunnlaget for at den kan mistenke at, en ikke at man ikke er tilstrekkelig oppmerksom på habilitetsutfordringene og oppslaget i Dagbladet i dag tyder jo også på det uten at det skal gå god for innhold i det, for vi hører at det er to veldig ulike historier som fortelles ja,
3: den måten som Andersen prater på her nå er ett eksempel på det jeg sa når jeg snakket sist. Nemlig, vi skal gjennomgå alt, vi vet ikke helt vad vi er på jakt etter, men det er likevel grunn til mistanke. Altså, det er der jeg mener at Andersen befeger sig litt ut på den gale siden i forhold til den funksjonen han har som leder av Kontrollkomiteen. Vi må være sikre på hva vi sier før vi uttaler oss om det. Jeg sa i Lysbakken-saken at jeg ville ikke gi den noen karakteristikker før vi kom fram til å visste vad vi hadde med å gjøre. Og jeg synes ikke du skulle gjøre det noe heller. Nå synes jeg du skal følge og, med, for nei, det har jeg faktisk gjort. Nei, men det, det ligger mellom linjen i alt det du sier om. Ja, du, og og det, 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 sier, nei, du får høre på det jeg sier. Nei, jeg, dette aksepterer jeg ikke, rett og slett. Og du sa i stad, jeg gjør Kolberg noe som er veldig farlig, nemlig å nevne det med formålet. Jeg sa det var i en sammenheng, og da blir det straks utnyttet i en politisk argumentation. Det er her må vi som medlemmer av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen være veldig nøye Vi er enige om kontrollen, vi er enige om brevet, vi er enige om at statsrådet legger frem alle dokumenter, så skal vi gjøre en vurdering. Men å trekke konklusjoner og i karakteristikker på et så tidlig tidspunkt på et løst grunnlag, det synes ingen av oss skulle gjøre, og det er det som er poenget.
2: Og det må du forlåte til å mene, og så må jeg forlåte til å mene at jeg det er naturlig at en statsråd som ser at en nærvenns selskap er involvert i en prosjektstøttesøknad får en liten varselblink som sier at kanskje jeg burde be om embedsverkets vurdering av hvorvidt jeg er eller ikke. Så ville han sluppet alt dette, regjeringen ville sluppet alt dette og vi ville som demokrati stått oss bedre fordi vi hadde sluppet den usikkerheten som faktisk skapes gjennom dagbladsoppslag, rätt eller urett. Hvordan skal det denne saken nå bringes videre inn i Stortinget, Annens? Ja, dette vil bli en del av den saken som allerede ligger til behandling i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor vi har bedt om en gjennomgang av tilskuddsforvaltningen i alle departementer. Så det blir ikke en egen støresak, så å si, for det Nej, det kan jeg ikke se for det Jeg synes dette er en naturlig forlengelse og en naturlig del av den saken som allerede er i gang. Mm. Uh, vi har også, som jeg nevnte, fått et brev fra Støre i dag, hvor han bekrefter at han vil sende over all relevant dokumentation.
0: Takk skal du ha, Anders Anundsen, stortingsrepresentant for FRP og Martin Kålberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det var politikerne så langt. Det. Nå skal vi få inn noen som kan snakke friere om dette med habilitet og da med eksamener i det, i hvert fall noen av dem. Petter Gottschalk, du er professor ved Handelseskolen BE. Hvordan vurderer du den saken?
4: Nej den får jo nå sin egen dynamik I første omgang så er det jo helt klart at uh, habilitetsspørsmålet blir alt for lett uh, avfeid, og, og denne kjappe saksbehandlingen vil også lett avfeid, og, og det er veldig mange feil som begås i, i resonemangene nå, for eksempel i inntrykk av at målet heller ikke er middel, altså at pengene brukt på et veldig bra formål, så da er det ikke så nøye hvordan det skjedde. Så denne saken får nok nå sin egen dynamik. Vad sier du til det som professor i US-universitet i Oslo, Eivindsmit?
5: Ja jag tror jag lite i med gott skull kan så jag saken annorledes än från dagblad och det jag hörde nu står själv si och eh, jag undersöker med detsamma att jag slet inte om att han var inhabil i denna saken men men det får andre avgöra sen då får må ta det i förbehåll så följer av att det inte känner det så gott så kan vi se si en ting till og det var att visst det skulle vara lik att störbrott det visste at denna vennen Trudi hade noe med dette å gjøre før saken var til behandling i departementet, da han ikke gått ha bedt om en habilitetsvurdering heller. Hvis han visste att dette var på vei opp, og tidsdimensjonen kan jo tyde på att han visste det, for det var veldig kort etter att han var i Nord-Norge og snakket om dette ledde i nordområdet satsingen, da er det ikke avgjørende om Støre selv avgjorde saken, for det är en också så regel som embedsverket känner veldig godt, nemlig att hvis sjefen er inna by så kan heller ikke folk lenger ned i systemet saken, og det i seg selv kunne vært en god grunn til å få habiliteten vurdert.
0: Men kan du ganske kort forklare oss igjen, vi, vi lærte noe av under Rysbakken-saken, men igjen, hvordan er det disse habilitetsreglene egentlig er?
5: Altså det grunnleggende er en form for etisk prinsipp som gör att du skal opptre slik att når du forvalter fellesskapets midler, og det er det det er tallet om, om här. at tilliten till din upartiskhet som det heter, tilliten till demokrati om du vil, tilliten till att våre sentrale politiske ledere ikke eh, går venners eller for den takkje egne ærener, eh, at det bevares. och slik saken har kommet ut i offentligheten nå, så är det veldig lett å se, i hvert fall i ettertid, at hadde man foresatt en vurderingssats i forkant så ville sprängkraften varit mycket mindre. Men
0: men vem är det som då ska øh, förklara eller beräkne eller vurdere denne habiliteten? Da?
5: sa noe helt riktig flere siden fikkert, men i hvert fall en ting riktig som er nå festet på det, og det er att det er hans primære ansvar vurderer sin egen habilitet det man kan ta feil, man kan ha rätt, men man har selv ansvar for å med ut fra dette etiske prinsipp som det er tale om er man med rimelighet i tvil så ska man fråga sitt ämbetsverk de måste sitta som statsråd och det är väl primärt det som burde ha skett. Man ska kanske ändå vill störa just just för för de sitter där som en svag sån surslänge bort i gången, inte sant? Och ska inte dra sig in i sidoutvide. Men det kunde eventuellt varit aktuellt men bara hvis UDE förmanta att detta var något galt där. Det gjelder altså saksgangen i, i dette her, og jeg mener, som et par av de foregående som har snakket, att det ville vært nok så åpenbart en fordel, i hvert fall i ettertid, men også slik saken, så langt jeg forstår, så ut den gangen, om Støre hadde blitt embedt seg å vurdere mm. dette slik at han hadde hatt et dokument eller noe og viset til når saken nå hadde eksplodert, og da hadde den kanske ikke eksplodert.
0: Generalsekretær Transparency, Guru Slettemark, hvordan vurderer dere Støre-saken slik har kommet fram i dag i mediene?
6: Ja, men for det første så får jeg ta de samme forholdene som for så vidt Eivind Smidt gjorde. Ja, vi denne kjenner, saken, kjenner denne saken gjør, gjennom Dagbladet. Gjennom sånn dagbladet. Ja. ja, altså, jeg ville egentlig eh, si meg enig i eh, vad Smidt sier, at här eh, burde det kanskje vært gjort en habilitetsvurdering i forkant, nettopp for å unngå den type problemstillinger. Eh, det man kan gjøre når eh, habilitetsspørsmål oppstår, er jo nettopp å få noen noen andre til å vurdere eh, disse søknadene. Og da snakker vi jo heller ikke om så vidt, de gode formålene. Det er ikke noen tvil om att eh, formålene här er gode. Det samme gjaldt jo for så vidt også Lysbakken-saken. Eh, det er ikke formålet vi snakker om, men det är eh, selve prosessen, om den har foregått på en upartisk eh, måte.
0: Men dette här blir jo litt innviklet, och blir lett en sånn sirkeldefinisjonsaktig øvelse, for det er altså andre, som jo på en måte vurderer om du har vurdert habiliteten riktig. Så du må også vurdere om andre kan vurdere din habilitet
6: ja, men detta handler jo også om hvordan ser dette ut utenifra? Ja, eh, Ja, og det er der man kanske kommer till kort ved å vurdere sig selv. Ja, nettopp. Så burde ikke
0: andre vært inne ganske ofte Jo, men, men det er nettopp
6: dette. det speilet kanske man bør sette opp, da. Ikke sant? Ja. Hvordan ser dette ut utenifra? Er det
4: forklare, utklare eller overregelighet? Ja, altså formelt er det tydeligvis sånn at man bedømmer det selv eller vurderer det selv, men det er jo helt naturlig att det embedsverket involveres i det så ofte som mulig, fordi at statsrådet kommer og går mens embedsverket består, så de har jo erfaring fra tidligere saker, så det er helt naturlig at man involverer andre selv om beslutningen ligger hos statsråden.
0: Men her er det nå også Stortingets kontroll og konstitusjonskomitee
4: som tar denne ballen eller saken videre. vad synes du om det? Nej når jeg har sett på tidligere saker som den komiteen har hatt, så har det jo stort sett rent ut i sanden mens hvis dette hadde vært overlatt til, overlatt til Riksrevisjonen eller til ØKK-Krim, så hadde det blitt en profesjonell etterforsking. Så både kompetansemessig og arbeidsmessig og ressursmessig så, så har jeg ikke noe tro på at noen sak skal havne i kontroll- og konstitusjonskompetent. Det er også en sak for økokrim
0: eventuelt.
4: ja, riksrevisjonen eller økokrim ja. i fall, og, og der er jeg veldig skuft over økokrim skygger alt i banen når det, når det handler om Politikk. politikere som er involvert i noe jeg, jeg synes, de er ikke her nå men, og det, er
0: ikke, det er heller ikke riksrevisjonen for så vidt, men hva, hva slags ekspertise er det de innehar som
4: nei, de har jo en, en viss systematikk i å avhøre sjekkespor, mm. dokumentasjon altså de er jo vant til å etterforske ting de skal jo både Etterforsken går ut på både å bevise skyld, som å be, bevise skyldfrihet, og det verste er hvis det bare blir hengende, man vet egentlig ikke, men man kommer ikke videre i saken.
0: Nå, akkurat når du sa dette med at ting render ut i salen, så er jo ikke det helt riktig. Det var vel akkurat uh, konstitusjonskomiteens stadig uh, pirking bort til lysbakken, som gjorde at uh, den saken til slutt uh, endte slik den gjorde. Men jeg vil tilbake til slutt til deg, Guru Sletmarfor. Vi er veldig glad for at, at du kom og dere inne har en stor ekspertise i dette men, men dere jobber jo også tett mot utenriksdepartementet og du har sittet og kritisert for så vidt utenriksministeren i dag og sier at kanskje han burde ha bedt om en habilitetsvurdering men viser ikke det at vi alle sammen lever så lite land at altså, dere får masse penger fra UDU og jeg vet ikke om Gottschall får noen penger fra UDU han rister på hodet her Vi får her, men... ikke
6: noen penger fra UDU vi, vi har forvalter... avslått en søknad men det kan vi jo dere ta en annen gang for,
0: for, De forvalter vel del midler? Nei, vi er
6: en medlemsorganisasjon som stort sett støttes av næringslivet. Mm -hmm. Veldig lite offentlige midler. Mm -hmm. Men når det er sagt, så, så, så må vi jo på en måte ha et sivilsamfunn også som kan kritisere der hvor det behøves. Altså det handler jo om en uavhengighet for så vidt også fra maktapparatet. Så, så det er viktig for transparency at vi, at vi må kunne være i posisjonen og ja, og det gjelder for så vidt også våre medlemmer. Men er, det,
0: er vi ikke så lite i land at uansett hvem som sitter og styrer og steder her, så, så vil vi måtte til slut havne opp i å gi penger til Jo, er det, det
6: er helt krets. sikkert. Vi er en liten og tett, tett sammenvedbefolkning, og det tror jeg er en ganske stor utfordring i Norge generelt. Og så er nettopp disse reglene så viktige at man ikke får eh, partiske og ikke får vennskap- og kjennskapsavgjørelser. Og det gjelder centralt og det gjelder ikke minst eh, på lokalt nivå. Takk skal kommunal. du
0: ha, Guru Slettmark, generalsekretær i Transparency. Eivind Smith, professor i JUS Universitet i Oslo. Petter professor ved Handelshøyskolen BI. Ja, det var også da uh, de som snakket om habilitet, politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen. Uh, det er avisen din som har avdekket uh, disse forholdene som vi nå snakker om. Det er gårsang til at vi sitter her. Uh,
7: hva mener du er alvorlig i denne satsen? Det som er alvorlig er at det reises til om... Uh, om uh, Tildelingen fra UD har gått riktig for seg i følgende av forvaltningsregler og slik ting. Det som er alvorlig er at det igjen så kort tid etter Lysbakken-saken skapset inntrykk at det tildeles penger til, på, på basis av kjennskap og vennskap. Det som også er alvorlig er at den har jo, vil mange si, klare paralleller til Lyspaken en av lysbaensakrna, eh, han ga pengr til stiftelsenende reform miljon beøpp. Eh, og statsministern vektlade det i lysbaen ik av at han budde erlrt sig en af bild for de han hade en ven som satt i stiftelsendeform. Eh, det kan nu henne at noen i SV og andre seder vis sperre vad som er så väldigt forje forjelv på de stosakna.
0: Sjefredaktør i Nordlys, Anders Oppdal. Hvor alvorlig er denne saken, slik du ser det?
8: Nei, altså, det er sikkert sånn at Jonas Karstøre gjerne skulle ha sett i dag at han hadde vurdert om han var habil tidligere. Men jeg tror vi trygt kan legge til grund eller relativt trygt legge grund, grunn at han, hans fremstilling nå er, er korrekt. Han er for klok til å gjøre noe annet. Han vet at hvis han, hvis han, hvis han ikke er korrekt og precis nu så, så kommer det til å slå kraft tilbake på han. Ja. Så sånn som jeg vurderer denne saken her, så handler det ikke nødvendigvis om hans vennskap til Felix Tjudi. Jeg vet ikke hvor stert det vennskapet egentlig er. Men det her handler også om en utenriksminister som til stadighet blir møtt om med et ganske rungende skrik etter nye nordområdeprosjekter. Nordområdene er en høyprofilert sak, og statsråden har behov for å komme og fylle den nordområdesatsingen med innhold. Så skal han reise den Boda. Denne her søknaden er kommet in. Eh, og da eh, settes det i gang en eh, litt som det helt riktig fremkommer i dag en litt underlig saksbehandling for at han skal kunne ha noe nytt å melde en ord på mm, Ja, for det var vel
0: også en kjapp saksbehandling som, som dere har påvist og, og til og med så var det vi snakket om en søndag ettermiddag. Eller.
8: Det var en veldig
7: kjapp uh, saksbehandling og altså fire dager etter at søknaden kom uh, inn så står da Støre på uh, uh, talestolen i Bodø og forteller om dette prosjektet og da nevner han knappt redderiforbundet i det hele tatt. Han snakker om Chuddy uh, Shipping Company og det er ingen tvil om at selv om det er Redrivforbundet som formelt har sendt inn denne søknaden, så er initiativtager, pådriver, sentralpersoner i prosjektet, som også spytter inn 6 millioner, er Tjudi og hans selskap. Dette visste ikke større. Det, det har vært, øh, synes jeg, rimelig godt dokumentert at det var godt kjent. Uh, det, var, det, var, det var ingen hemlighet at Tjudi uh, var uh, initiativtager og brant for dette prosjektet. Uh, og, og det som også kom frem når Søre sier at, ja, pengene ble overført i høyskolen i Bodø, mm. men det var med en uh, klar instensjon om at disse pengene skulle førs till projektet. Vad kan dette gjøre at dette blir
0: svært alvorlig for en statsråd? Jeg spør deg. Altså, Nei, jeg spør egentlig Simonsen.
7: <laughs> ja, altså det som, som det har blitt påpekt flere ganger her, så handler jo, handler jo det väldigt mye om uh, håndteringene, om det kommer, kommer andre ting frem etter hvert. Jeg synes det er vanskelig å vurdere den saken politisk, akkurat sånn som den står nå, kommer, men jeg synes det, at vi... Ja, det gör det nok. Och och jag syns ju att vi har dokumenterat rimligt gott idag när förbindelsen mellan Judy og detta projektet.
0: Eh vad tänker du blir eventuellt mest allvarligt at, at kan kan dyka upp när vår sola biter och så här
8: ja ja altså det visste visste det at Jonas går ikke har vært presis i sin fremstilling her i dag. Altså jeg tror nok at, at det at han den habiliteten burde vært vurdert. Det det er lett å være etterpåklok og så det men 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 visste visst sen nu att dagbla eller andre avdecker att där har har varit någon samtal mellan mellan sudi shipping och ude på en eller annat slags måte så snackar vi om en mycket mer allvarlig sak men jag tror är svårtligt för att tro att at den framställninga som Jonas Karlsson i idag dag är har många svagheter visst
0: men vad da med tilliten til politikere når det sås tvil om de forvalter de pengene som er fellesskapets til, på beste måte, men, men også da skjer det litt til, til vennskap slik vi kan lese Dagbladet? Vad tänker du om det, Simonsen?
7: Dette er noe av kjernen i både Lisebakken-saken og denne større saken, og som Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gå igjennom. Og etter det jeg hører, så er det flere saker som ligger i Kjømda som nå er avdekket i de forskjellige departementene. Og det tyder jo kanskje på at man ikke tar forvaltningsreglene fullt på alvor, og... og Skjønner du at dette er helt centralt for at vi skal ha en statsadministration, som vi skal stole på? Vi skal stole på at politikern som sitter der ikke driver med kameraderi, at det er særinteresser som får fordeler når penger tildeles. Særlig når det er så... Det er jo ganske mange penger som flyter rundt omkring i departementet og som deles ut til organisasjoner og forskjellige formål. Og da bør jo bør selvfølgelig velgerne selvfølgelig kunne stole på at dette går, foregår på en skikkelig måte. Og jeg tror ikke det er lenge før vi hører ordet skattebetalernes penger fra opposisjonen. Hva tror du Soltenberg sier til dette i dag? Jeg tror han liker det dårlig når jeg skriver i dag at, at dette er en vondere, vondere sak nesten enn lysbakken er det fordi at Støre og Stoltenberg har et så usødvanlig tett forhold, både personlig og politisk. Han er ikke bare en utenriksminister i en regjering, han er den nærmeste og fortrolige samtalepartneren til, til Jens Stoltenberg og en viktig person i AP. Så det er klart at, at han liker svært dårlig at Super Jonas, som man blir kalt, får noen ripper i lakken. Takk skal du ha, politisk redaktør i Dagbladet,
0: Marie Simonsen, og til deg sjefredaktør i Nordlys, Anders Oppdal.
9: Dagsnytt 18, alle kvardager kl
10: 8.03 på NRK P2.
0: Historien om 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som døde i 2005 etter å ha blitt mishandlet av sin stefar, rystet hele landet. Og i dag så startet rettssaken mot moren til Kristoffer. Den 37 år gamle kvinnen står tiltalt for å ikke ha beskyttet sønnen sin. Reporter Einar Inreiten, du har fulgt rettssaken i Tønsberg for NRK i dag. Hva kom fram med
10: det Aktor lag vekt på i dag var at dette var en rettssak mot moren til Kristoffer og at dommene mot Stefan ikke skulle ha betydning i denne saken. Og det som var viktig for Aktor å bevisa er om moren till Kristoffer forsto vad han ble utsatt for. I følge aktor så mener han at Kristoffers mange skader, bekymringssamtalen skolen hadde med, med moren, viser at hun eh, forsto at han ble utsatt for vold, men at hun unnått å, å gjøre noe med dette her. Eh, moren, hun nektet eh, straffskyld og fortalte i retten at hun var sjokkert da hun fikk den tiltalen. Hun har jo forklart seg to ganger tidligere i rettssakene mot eh, Stefan, men har aldrig selv fått anledning til å forsvare sig. Uh, forsvareren hennes la vekt på at hun var forhåndsdømt uh, og at dette var første sjansen hun hadde til å, å, å si hva som var skjedd i till til henne, hennes situasjon. Hun har jo fått to barn med Stefan etter att Kristoffer døde og i dag så kom det också fram att hon har mistit omsorgen för de två små guttarna för kort tid sedan. det var ifølge forsvarer på grund av manglande omsorgsevne och inte det är inte någon bistånd kom våld i den saken. Och för så blir det viktig att vise att hennes manglande omsorgsevne da, kan ha betat betydning för att hon ikke förstod vad Christoffer blev utsatt för.
0: Takk skal du ha, reporter Aina Innereiten. Barneombud Reidar Gjermann, du kan ikke snakke, eller vi skal ikke snakke om denne rettssaken som pågår, men du kan snakke om det generelle i, i saken. For til aftenbosen så sier du at når små barn dør, er det alltid forgjeves. Kristoffers sak har likevel vekket oss som samfunn. Hva mener du med det?
11: en altså, Jeg har ikke talt på hvor mange konferanser og nyhetssendinger jeg har vært med på som har omhandlet Kristoffersaken, enten direkte eller indirekte. Dette har vært en sak som fortalte oss at alle er nødt til å være våkne. Både de som jobber i systemet, altså de som jobber på sykehuset, eller de som jobber i barn og ungdomspsykiatrien, eller de som... Jobber i kommunen, eller på skolen og overalt, at de er nødt til å være våkne. I tillegg til da bestemødre og, og andre i familien som er nødt til å med på vad det er som skjer, og faktisk handle hvis de er bekymret for om et barn har det bra eller ikke. Og du tror det? Ja, altså det er utvilsomt at denne saken her har bidratt til å, å vekke oss. Hvorvidt det er flere saker som blir håndtert, det vet med sikkerhet. Men det er god grunn til tro at det er veldig mange flere som rapporterer til barnevernetjenesten nå fra helsevesenet, for eksempel tannlegene, som nå har blitt bevisst sin rolle som avdekker av overgrep. Og også naboer og lærere og slike, de vet nå at det kan være den personen som faktisk betyr en stor forskjell i et barns liv.
0: Hvor viktig blir selve rettssaken?
11: Den er viktig, den som pågår nå, fordi at den drar opp en diskusjon, eller den bevisstgjør oss enda mer på forhold som er knyttet till dette med overgrep og omsorgsvikt, nemlig det at de som er aller nærmest er de som kanskje først burde oppdage at det er overgrep eller omsorgsvikt i en familie, og da er det så enormt viktig at de kjenner sin at de vet når de skal, og hvordan de skal handle, at Altså, det er jo en del bestemødre, og det, av, og det er veninner av mødre og fedre der ute som vet at det foregår vold og overgrep i familie, som, som fremdeles ikke har handlet med det de vet, og det burde det nå også gjøre. Dette her bør være en extra vekker, nemlig det at det står en tiltalt nå. Mm.
0: For det kan også være stengt forbudt, eller det er vel stengt forbudt å
11: Vel, nå er det ikke slik at det straffbart for privatpersoner. Men for, og ikke gripe inn men for alle offentlige ansatte så er det straffbart og vi har jo sett at i denne Kristofferssaken at en av de som har blitt rettet mest kritikk mot har jo nettopp vært en assistent i skolen som ikke selv meldte bekymring når hun var bekymret. Og selv om da rektor ved skolen ikke er like bekymret som assistenten, så er det altså assistenten som har et selvstendig mellansvar og det er veldig, veldig viktig at alle vet mellansvaret, opplysningsplikten den er sterkere enn tausesplikten og alle har den selvstendig men ingen av de
0: involverte partene er her i dag. men på fredag skal det være ett seminar i Tromsøn med utgangspunkt i Kristoffersaken der skal blant annet du og mormoren til Kristoffer delta, hvorfor er det så viktig?
11: Men, altså, dette seminaret handler om uh, vold mot barn, mm. og jeg vet at de er invitert for å belyse, altså for, for å bruke dette som et eksempel på vad som kan skje, og vad som burde ha skjedd i, i disse sakene, og blant annet så er jo sykehus invitert altså vi vet jo at dette er en sak hvor det er en gutt som har vært igjennom flere avdelinger på sykehuset i tillegg til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og ingen har altså vært så bekymret at de har tatt saken videre til barnevernet eller politiet. Det burde det har gjort
0: Takk skal du ha, Reida Gjermann, Barnombud Norske medier får ikke lov å kringkaste forklaringen til Anders Bering Breivik under rettssaken. Det har Oslo Tingrett bestemt. Men nå har denne avgjørelsen blitt anket, generalsekretær i Norskredderedaktørforening
12: Nils Eøy. Hvorfor det? Fordi vi synes det er viktig at denne mannen som har begått en av de største forbrytelser i Norge noensinne, han bør folk få lov til å se hva det er for slags uh, figur, og ikke minst i forhold til at uh, det som kommer til å bli den eneste uh, interessante i denne saken, det er hvor, hvor, hvorvidt han er tilregnelig eller ikke.
0: Hva sier du til det, Erling Mo? Du er avdelingsdirektør i domstoleadministrasjonen.
13: Det er slik at det er retten som har bestemt at Breiviks forklaring ikke skal sendes live på fjernsyn og på radio, og det har retten gjort fordi at man her har tatt hensyn til at de pårørende og etterlatt vil få en urimelig sobelastning hvis det skal skje. Men nu er det jo slik at denne forklaringen som likevel til bli referert ganske grundig. Jeg vil egentlig påstå at vi snakker om Norges historiens mest åpne rettssak i dette tilfellet. Det blir rekordoppbud av presse, og det vil bli referert grundig. Så det blir ikke lagt noe på breviks formidling og Breiviks forklaring, men det vil ikke bli sendt live på fjernsyn og radio.
12: Nej, men det faktum at han skal vurderes om han er tilregnelig eller ikke. Det er helt centralt i denne saken. Og det er også blitt ett politisk spørsmål om hva vi har på dette området. Det er et faktum at vi i Norge har langt flere utilregnelige forbrytere enn i sammenligbare land. Så dette gjør jo at dette nå også er blitt et stykke politisk spørsmål, og jeg tror allmennheten i Norge har rett på å få se Breivik, høre ham, hva han forklarer, både med hensyn til hva han har gjort og hvorfor han fremstiller som en frelse for Norges befolkning, samtidig som han slakter store, store deler av oss.
0: Men du hører jo da at de etterlatte er ikke begeistret for tanken at vi skal sende dette direkte, så å si. Nei, det hører jeg. Og, og da skjærer de hensynene, de, de, de tar ikke du så mye hensyn til, som, som
12: offertighetens interesse av oss å se vedkommende. Ja, jeg mener at den almenne interessen, og det er den som er bakgrunnen for at uh, retten har tillatt at, at deler av denne saken i det helt tatt uh, kan mm. formidles. Men hva blir forskjellen da på det, på det Mo sier at retten ønsker å, og vad redaktørforeningen egentlig ønsker? Ja, forskjellen er jo stor uh, mot det å se en person, uh, hvordan han, han ter sig, hvordan han formulerer sig.
0: Vi hører jo Mo si her at det den blir ja, uansett den mest åpne rettssaken i Norges historie.
12: Nei, det er jo i for seg ikke riktig. Alle rettsaker i Norge i hovedforhandlingen er jo åpne, så den er ikke spesielt mer åpen. Mm. No.
13: Den er åpen i forstand at det blir et rekordoppbud av presse, og den kjente å bli referert grunnig, og i tillegg så har jo retten tillatt filming og visning av alle profesjonelle aktører i nedsaken. Så, og det, de, filme, de filming vi har hatt rettsaker i Norge så har kun vært profesielle aktører, så vi aldrig vist tiltalte eller vittner i live på Radio Fensyn. Så hvis det skulle vært gjort den denne saken, så ville det vært et ekstraordinært tilfelle. Og retten har funnet ut at denne saken er den saken man skal gjøre ett ekstraordinært tilfelle i sånn
0: Men uh, Oslo Tingrett legger også følgende grund grunn for sin beslutning. Retten mener det er en reell fare for at, uh, at tiltallets forklaring vil bli påvirket av om den blir kringkastnekk. Også at, det blir mer, at han blir mer opptatt av ideologin, at han klarer å framføre budskapet sitt, og så snakker annerledes hvis han vet at, at han går live, så å si.
13: Ja, altså det, det er klart det er at det med retten, altså sakens opplysning er viktigst for retten, altså retten skal dømme en gjørsaken, og man skal få fram alle sider av en gjørsaken, og da mener retten at hvis tiltalt en gjørsaken, altså tilkastet, Breivik, eh, får forklare seg for åpne kamera, så frykter man at han vil endre eh, måte oppført seg på og tilpasse forklaringen sin til det. Og, det, og da vil retten ikke få det bilde av saken som eh, er nødvendig for å avse en korrekt om. Okay. Et, 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 vi må
12: få øyest kommentar på det. Det er to ting å si til det. For det første så er det dommeren som styrer eh, vad som skal sies i retten. Så hvis eh, Breivik vil forklare sig om noe annet enn det han skal, så er det dommen som styrer dette selv. Og det andre er jo at Breiviks forsvarer, Lippestad han har uttalt at Breivik aldrig endrer vad han sier nesten uansett hvem han snakker med og i så måte så er med, eh, hans forsvarer meget troverdig med den integritet han har vist i denne saken. Nå no.
13: Ja, det har en kommentar også til det som går på til drengdelighet som Øyvann Ingebøys da, fordi at rettene har også på at det vil være etisk betenkelig å vise Breiviks forklaring hvis det er slik at er en syk person. Og nå har jo to sakskyndige ment det. Og det er klart at da er det en etisk vurdering om man skal ha lett det gå åpent. Men øy, 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 må,
12: det må vi også få kommentarene her nede fra Oslo. Du sitter på tyholdet i Trondheim også. Nå er det jo sånn at brevik fremstilles i en rett og skal sitte der med, med statens myndighet og anklaget i ti uker. Så det har han altså til regnelighet god nok til. Jo, men er det
0: ikke et, et dilemma å, å vise i,
12: i sann tid et menneske som eventuelt da blir vurdert som utilregner? Jo, men det er jo... Da andre som mener at han er tilhengelig, og det er det store spørsmålet som folk stiller seg om en man som har planlagt dette i nye år og gjennomført med en slik presisjon. Hvorfor kan de da ikke få se ham, hva slags uh, figur dette er? Hvordan vurderer du som generalsekretær
0: i Norsk Redaktørforening uh, dette opp mot ytringsfriheten som sådan.
12: Ja, det dreier seg selvsagt om eh, bare en, en persons ytringsfrihet, og det er jo tiltalt Men det andre er informationsfriheten informasjonsfriheten, eh, retten til å få vite vad som foregår i retten. Mm, og den, den lider under uh, Oslo Tingrets beslutning. Ja, hvis man ikke får uh, se deler uh, av den uh, forklaringen som brevik uh, skal gi, mener jeg det.
13: Det, at det blir ikke lagt noe bond på Breiviks ytringsfrihet, men det blir lagt på bond på hvordan media kan bringe det videre. Mm. Eh, media kan jo bringe videre alt Breiviks sier i denne saken, men media kan ikke vise det på, eh, på fjernsyn og, 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 og sende det på radio. Og det er fordi at man altså, eh, primært tar ansyn til på pårørende etter at det som eh, vil kunne mot, eh, altså de skal uansett le med dette i flere år, men de kan også altså måtte le med lydopptak og filmopptak som kan vise seg om igjen i, i, i veldig mange år og det er en eh, så stor belastning at retten min at det ikke rettferdiggjør å i media mm.
0: Nå er altså denne anken sendt av gårde. den blir behandlet når omtrent er det
12: forventet et svar ei. Ja, i løpet av ett par uker må vi kunne regne med svar og vi mener jo at uh, det lagmannsretten å vurdere er om det er adgang til å ta hensyn til de tingene som uh, tingretten uh, har lagt vekk på fordi det er sakens aktører i rättsalen, man skal vurdere i forhold til dette forbudet mot opptak. Takk skal du ha, Nils e. Øy, generalsekretær
0: i Norsk Redaktørforening, og til deg Erling Moe, avdelingsdirektør i domstoleadministrasjonen. I dag starter Prince Charles og Camilla sitt første offisielle Norges besøk sammen. Og hvorfor i all verden er det her, Karregrete Alstad? Du har jobbet lenge som NRKs korrespondent i London, og du har skrevet boka «Englands dronning i dronningens England».
9: Det de er her, for det skal markeres at dronning Elizabeth i år har sittet 60 år på tronen. Hun kan ikke reise selv overalt, så hun sender tronarvingen til Norge, og det er jo veldig sterke bånd mellom det norske og det britiske kongehuset, det er historiske bånd, og det er, er familiebånd.
0: Ja, så hun har også da bestemt at tronarvingen skal reise dit, og någon andre skal reise dit, og sånn sett spre budskap om at det nå har Englands dronning, Surbritannias dronning, sittet lenger. Ja. Eh, hva er det
9: eh,
0: dronningen da eh, feires for?
9: Hun feires for at hun har vært en, en god monark mm -hmm. i, i 60 år. Hun har, dronningen Victoria har satt litt lenger. Hun var, hun var på tronden i 64 år, men Elisabeth det er, er jo still enda. going, nei, ikke sant? Så hun, hun, ja, det har vært opp og ned, som vi alle vet, med populariteten, men i dag er hun en høytaktet monark.
0: Det er ikke bare i Norge selvfølgelig at dronningen feires dette diamantjubileumet. Det, det har også da medført en spesial dag i parlamentet idag. dag, og du var en av de få utvalgte pressefolk som fikk være der, London-korrespondent Gry blekast av Almas. Hva var det som skjedde?
14: Nei, det som skjedde var jo at både underhuset og overhuset var samlet i den nesten tusen år gamle Westminster Hall, och där var de for å hylle dronningen. Hun fick takksigelser av spikerne for begge disse husene, før hun selv viet seg til videre tjeneste for det brittiske land og folk, som hun sa. Og så fick hun en gave, betalt av parlamentsmedlemmenes egne penger. Det var et vindusmaleri med hennes våpenskjold, och det skal da henge i Westminster Hall, som et vareminne over hennes til nå imponerende 60 år som dronning. Hvordan var stemningen i salen? Nei, den var god, og det var mye pump og prakt som de er uh, veldig gode på. vad var høytidlig stemning. Det blir det jo når du kommer in med disse stavene og uniformene og fanfarene og, uh, og når dronningen da uh, sprek som hun er, snart 86 år gammel, skrider forbi uh, høytidlig. Og litt rørende var det også, uh, selv om dronningen ikke er en person som viser følelser, så, så fikk man i hvert fall inntrykk fra bakerste rad, må jeg innrømme, der jeg satt uh, av at dette betydde noe for henne.
0: Så den en tåre? Nei, jeg gjorde ikke det. <laughs> Alstad, der skulle du vært?
9: Ja, der skulle jeg vært. Jeg har sett henne felle en tåre en gang i 1997, da hennes eh, skip Britannia måtte gå i opplag. Ja.
0: Eh, men nå feires også dronningen, som dronningen over alle dronninger. Men eh, hun går bort en dag hun nå, og da er det en eh, representant for kongehuset som er i Norge i par dager nå, som tar over, eller gjør han det, altså.
9: Ja, det gjør han. Han blir konge. Det er ingen grunn til å tro noe annet. Det er ikke noe konstitusjonell tradisjon heller for abdikasjonen i Storbritannia. Vi har hatt Edvarden VIII, men bortsett fra det så er det 300 år siden noen har gått av abdikation. Han har jo vært veldig upopulær. Han er litt mer populær nå. Ja, han var veldig upopulær fordi folk så den ulykken som var mellom, mellom Diana og han selv, og hvordan hun led, og hvordan han led. Så det var en veldig vond periode, og Camilla fikk nok en del av skylden fordi hun har jo alltid vært hans store kjærlighet, helt fra ungdommen.
0: Han er her også for å promotere eh, noe som kan være med å gjøre verden bedre. Altså han, han er, det er en engasjert eh, trone, tronearming dette her. Hva, hva gjør han i Norge?
9: Eh, han, han bærer frem sitt budskap om bærekraftig mm. eh, utvikling, om eh, å ta vare på naturressursene. Han er i det hele tatt på disse tingene. aldrig driver økologisk landbruk og har väldigt sterke meninger om mangt og meget. Om arkitektur, for eksempel. Der har han jo fått hele den brittiske arkitektstanden han trent på nakken, når det gjelder modern arkitektur. Men han, han kommer med disse budskapene sine.
0: Almos, du har besøkt noen av Charles' prosjekter. Hvordan var det?
14: Jo, det var två projekt eh, som för så vidt bygger på eh, prins Charles vision för Storbritannien. Skrev en bok i 1989 om det och det ena var en bydel som är byggd upp helt fra grunden av eh, på hans egendom. Eh den ligger i tillknytning till Dorchester, alltså en existerande by då i eh, i södra England. Ehm och där är hans idé då att det ska vara gangavstand till alla nödvändigheter. Eh, man bygger husen så att naboarna ska kunna mötas och bli känt. Ehm at att fattig och rik ska bo sida om side, barn ska kunna leka i gatorna eh och så vidare och det ska vara en, en arkitektur som som gör att det är hyggligt eh och vara där. Och och som sånn fungerade det försovid också. Det var väldigt kosligt att komma dit men många av de vi snackat med sa ju det att det fungerar kanske bättre för besökarna än för de som faktisk bor där. Och bland de som bodde där så är det också lite som sånn blandade eh erfaringar egentligen. Det är bara halvfärdig måste si det. Det det ska ju vara färdig för om ganske mange år. Det tar tid å bygge en bydel. Eh, og det andre jeg besøkte var eh, hans ekologiske gård som Kari Grete også nevnte. Der er jo driften da økologisk. Eh, de forsker på å spare på drivstoff, for eksempel ved å, å få korn til å gro uten att man pløyer jordene først da, for å spare bensin der. Eh, de tar vare på genmangfold, holder dyreraser som er utrydningstruet, og eh, de bruker homopatiske medisiner, og så videre. Mm. Det er bærekraft som er stikkord hele veien. Nå må det si seg at prins Charles bruker veldig mye tid selv på denne gården, hvor han blant annet fletter hekk, som er en gammel tradisjon, som sier seg da er blitt en ny yndlingshobby for Charles etter at revejakten tok slut her i Storbritannia.
0: Han fletter også hekk, men Else har han jo faktisk lite litt grann i det offentlige, ikke minst i denne nei, arkitektursaken som du nevnte, Alstad.
9: Han, han, har han ras fra seg som, som ungdom før han nevnte å bli regent? For han, hva skjer da? Når han blir regent så må han rett og slett holde munn. Da har han ikke lov til å si noen ting. En, en monark kan ikke ha noen som helst mening, så han får rase fra seg nå.
0: Hva slags konge blir han?
9: Jeg tror han kan komme til å bli en god konge. Mm -hmm. eh, det, man kan nesten si hvis han overlever sin mor. <laughs> ja. Men eh, han blir, en, blir nok en god og rolig konge han nå, etter, han, etter alt han har vært igjennom. Og, ja, jeg tror det. Men
0: blir Camilla
9: dronning? Ja, det er jo det store spørsmålet. Eh, til å begynne med, etter at de giftet seg i 2005, så var jo folkemeningen absolutt imot det. Men eh, det kan gå til henne nå etter hvert at hun blir akseptert som dronning.
0: Takk skal du ha, Kari-Grethe Alstad, tidligere korrespondent i London og forfatteren av Boka Englands dronning, dronningens England. Til deg, Grib Lekasta Almos, vår stemme fra London i dag. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. takket være ansvarlig for det hele, Caroline Rugeldahl. teknisk tekniske hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom